0: Precisamos falar sobre o suicídio. Neste mês, o mundo chama atenção com a campanha Setembro Amarelo, que vai dar visibilidade ao tema ainda tabu para muita gente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa que em um ano, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Doutor Antônio, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, você sempre trabalhando no sentido de nos ajudar e na divulgação da campanha Setembro Amarelo, o que é de extrema importância para chegar o melhor conhecimento as pessoas que precisam parar de pensar em suicídio precisa precisam parar de, de ter tanto suicídio. Isso é possível se orientarmos, se a gente discriminar, se a gente der acesso a essas pessoas a terem conhecimento e terem
0: cuidado. É sempre muito importante mesmo receber o senhor aqui e, mais uma vez, agradeço por sua presença. Eu gostaria de pe começar perguntando, doutor Antônio, quais são os fatores que têm levado a um crescimento estatístico no número de suicídios no Brasil?
1: A ausência de políticas públicas de saúde mental que façam com que essas pessoas tenham acesso a tratamento na, na nossa área, na psiquiatria e também na área de saúde mental como um todo. Por que nós podemos falar isso? Porque nós sabemos que praticamente 100% daqueles que suicidam é porque tem algum tipo de doença mental. Se você tem uma doença mental e você não trata, se você tem uma doença mental e não tem acesso a tratamento, com certeza você vai acabar fazendo com que essa pessoa tenha o que nós chamamos de os três Ds, que é a desesperança, Depressão, vão mais, tu mais, três, não, cinco desses. E que levam a pessoa ao suicídio. Por quê? Porque há um estreitamento mental onde essa pessoa enxerga que a única saída para ela é o suicídio. Esse estreitamento mental é que nós precisamos, então. Evitar que chegue a esse nível. Para tal, o que é que preciso fazer? Ter acesso a tratamento, conseguir chegar até um psiquiatra, marcar consulta, iniciar tratamento. Pode ser um, um não psiquiatra, se você não tiver psiquiatra para acessar. Mas o ideal, assim como você para tratar uma doença ginecológica, ir ao é ginecologista para tratar uma doença mental, o ideal é você ir ao psiquiatra.
0: Sim, e doutor Antônio, esse número de pessoas que se suicidaram ou que estão é, pensando nessa, é, nessa alternativa, aumentou com a pandemia? Ou como a pandemia mexeu com a cabeça do brasileiro? Veja bem,
1: a pandemia ela fez um ato de mudança. Fizeram, ela foi um ato, que uma situação, né, um momento em que levou as pessoas a mudarem completamente a forma de viver. E nós somos um ser social. E por ser um ser social, o isolamento não é algo que faz bem para a nossa saúde mental. Então, esse isolamento, essa mudança de hábito, hora de acordar, de alimentar, de dormir, essas mudanças todas elas tiveram uma influência importante dentro de, da formação, vamos dizer assim, eu fico tentando achar as palavras, mas para não falar de é. forma que a população não entenda, e às vezes é, é, é preciso esse cuidado. Então, assim, a pandemia gerou a situação de isolamento. Essa situação de isolamento também nos deixou é, fragilizados. E essa fragilidade se deu porque houve, houve uma mudança no ritmo circadiano, no nosso ritmo de funcionamento 24 horas. E isso aconteceu mudando, por exemplo, seu horário de levantar, seu horário de sair para o trabalho, seu horário de alimentar, seu horário de dormir e atos não bons, como, por exemplo, ficar dentro de casa e consumir mais álcool e outras drogas. E esses quadros são todos desencadeadores de doenças mentais. E com o aumento das, dos quadros psiquiátricos em si, durante a pandemia em si, nós não tivemos tanto aumento dessa questão do suicídio. Mas depois, do meio da pandemia, para agora em seguida, realmente o fato aconteceu. Por exemplo, só para você ter uma ideia, mas 5% da população brasileira eram de pessoas com transtornos depressivos. 5,8%. Nós éramos o segundo lugar do mundo perdendo apenas para os Estados Unidos, que é 5,9%. Isso é um índice muito alto, mostrando que não éramos um país de pessoas alegres, mas de pessoas depressivas. Só que o Ministério da Saúde fez uma pesquisa, a Vigitel, que foi agora no final de 2021, e esse índice de 5,8 pulou para 11,3. Praticamente dobrou. Ora, meu amigo, se você tem mais depressão, se depressão é a doença mais prevalente, então você tem mais suicídio. Principalmente porque porque nós não temos acesso ao tratamento no sistema público de saúde como deveríamos ter, porque a política de saúde mental que nós ainda temos no Brasil melhorou, mas ainda não é ainda o suficiente para atender essa população que precisa de ajuda e precisa sair desse caminho errado, né? porque o suicídio não pode ser uma opção. Esse estreitamento cognitivo, achando que isso exige a única opção, ele é só porque as pessoas estão
0: doentes. Elas precisam tratar, precisam ter acesso ao tratamento. Agora, doutor Antônio, é muito difícil implantar um tratamento, um protocolo dentro do Sistema Único de Saúde para acolher essas pessoas?
1: Márcio, infelizmente tem sido. Na verdade, a política pública, a Política Nacional de Saúde Mental, ela mudou desde 2017 não tem nada a ver com este governo isso de governo já eh, já foi mudado em governo anterior mas não foi completamente implementada pelos municípios e pelo estado o que que nós precisamos nós precisamos que seja implementada pelo município pelos municípios e pelo pelos governos estaduais para que funcione nós sabemos que não é difícil para poder isso acontecer. Por exemplo, você implementar protocolos de depressão. Você precisa ter o protocolo, mas você também precisa ter acesso a medicamentos. Se você tiver o um protocolo e não tiver acesso ao medicamento, Márcio, você não vai tratar, porque você não tem acesso. Você precisa ter acesso a um sistema ambulatorial que ainda é pequeno no Brasil. Nós temos menos de 100 ambulatórios públicos no Brasil, num país desse tamanho, menos de 100 ambulatórios públicos. Então, nós precisamos de mais, bem mais. Precisamos, por exemplo, Márcio. farmácia popular. Farmácia popular, nós temos vários medicamentos, antipertensivos, antidiabéticos, ok, ótimo, e tem que ter mesmo. Só que nós temos que ter mais do que isso. Nós precisamos ter os antidepressivos, os antipsicóticos, estabilizadores de humor, porque 5 das 10 das causas de afastamento do trabalho são por doenças mentais. Como assim? Se o maior índice de doenças que levam a absenteísmo são as doenças mentais, e nós não temos na farmácia popular medicamentos para tratar, tratar as doenças mentais. Não está errado? Está errado. Não pode ser assim. Nós precisamos ter acesso ao tratamento e precisa ter acesso aos medicamentos.
0: Perfeito. E, doutor Antônio, a gente consegue traçar, especialmente aqui no Brasil, um perfil de quem tenta ou comete suicídio? Nós temos uma estatística
1: internacional onde são é, é estudos multicêntricos que pegam países do mundo inteiro, não só de uma região. Nós percebemos que cerca de mais ou menos 37% dessas pessoas que suicidaram isso é um estudo em prontuários de pessoas que suicidaram 37% eram transtornos afetivos, transtornos, transtornos do humor. 37%. Então, se você tiver os antidepressivos, se você já tiver os estabilizadores do humor, medicamentos para a gente usar para tratar essas pessoas, você já vai diminuir em muito né, o suicídio. Mas tem que ter medicamentos, tem que ter como disciplinar e você tem que ter também acesso aos profissionais da área de saúde mental para proceder ao tratamento. 22%, Márcio, é, são pessoas, 22, 23%, que cometeram um, que um uso e abuso de substâncias psicoativas. Olha só que grave, 22%. Em seguida, vem 11%, que é transtornos alimentares, em 10% vem aí transtornos de ansiedade, esquizofrenia, todos, todos nesta faixa, dando um total de 96,8% de pessoas com transtornos mentais. Então, esse é o perfil. E 3,2% você é, não, não tem o diagnóstico, porque, na verdade, são prontuários incompletos, inconclusos, chegando à conclusão que realmente é cerca de 100% das pessoas que suicidam porque têm doenças mentais. Quando você pensa que mais da metade está entre transtornos afetivos, e transtornos do humor... E transtorno por uso e abuso de substâncias psicoativas não dá para entender, por exemplo, por que, é que a gente não tem campanha de promoção de saúde? Por que, é que não tem campanha de prevenção de doença? Por que, é que nós ainda temos publicidade de bebidas alcoólicas em televisões a qualquer hora do dia? Por que, é que nós não fazemos como fizemos com o caso do tabaco? Onde nós reduzimos de 50% da população brasileira que fumava para menos de cerca de 10% da população hoje que fuma, e mesmo assim a maioria fuma escondido, você nem vê mais tanta gente mais com cigarro na mão, com nada disso. Então a gente precisa de política pública que faça promoção da saúde e que faça prevenção de doença. Só aí nós vamos conseguir modificar bastante, bastante. Quando vier para assistência que já é o um terceiro passo, né? Promoção da saúde, primeiro, prevenção de doença, segundo, terceiro passo, assistência. Aí nós já vamos ter barrado muito dessas doenças aqui na base, não precisando de trabalhar tanto com assistência. Mas isso é preciso ter boa vontade para que essas políticas públicas sejam implementadas e aí a gente possa trabalhar adequadamente. Aí, por exemplo, onde bate como que fica falando de cannabis medicinal, por exemplo, se não tem... Um doença psiquiátrica sequer que tem tratamento com cannabis medicinal aprovado em qualquer qualquer agência agência é, de saúde do mundo fta anvisa ninguém disso aprova nenhum tratamento por exemplo com canabinoides para doenças psiquiátricas e as pessoas ficam falando assim cannabis medicinal aí você diminui a percepção de risco de jovens e adolescentes e aí você tem por exemplo as, entre as maiores causas de morte que nós temos é por suicídio entre 15 e 19 anos e meninas 15 e 20, até 34 anos em jovens adultos jovens por suicídio morrendo por suicídio e aumentando os índices de suicídio também entre crianças é, com menos de 13 14 anos de idade. Como que pode se nós temos centenas e centenas de causas mortes? suicídio está entre as primeiras, se é uma causa prevenível. A OMS diz que cerca de 90% dos suicídios são preveníveis, desde que tenha acesso a tratamento. É muito triste, Márcio. Nós precisamos mudar isso. Eu te agradeço aí de coração você abrir o seu programa para falarmos disso, porque isso ajuda demais a conscientizar as pessoas. Lembrando, né? quem suicida é porque tem alguma doença mental não tratada ou maltratada. Sim. A gente precisa ter acesso ao tratamento para que a gente possa ter os melhores resultados.
0: Pois é, doutor Antônio, além da busca pelo tratamento, é possível que as pessoas que estão em volta é, auxiliem é, é, identificando sinais e fatores e, e buscando de alguma forma ajudar? Ou essa é uma questão para os profissionais de saúde?
1: Não, é questão para profissionais de saúde. É uma questão, meu amigo. Bom falar isso aqui no painel Eletrônico. A questão aí é completamente de toda a sociedade. Toda a sociedade precisa participar. Por quê? Porque se você perceber que um colega de trabalho, que um familiar mudou o comportamento, e nesse comportamento você vai perceber sinais como tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria, falta de vontade, falta de atenção, memória ruim. Opa, 20 a 25% da população tem que ter ou ter um quadro de depressão ao longo da vida. Se a pessoa começou a ter esse comportamento, olha, tem que buscar ajuda. Então, o que, é que todo mundo pode fazer? Ajudar a ah, detectar os sinais precoces para poder levar a um psiquiatra. Eu digo sempre a um psiquiatra porque é a primeira opção. Mas se não tem psiquiatra, leve a um serviço médico, leve a um médico, peça ajuda. Se a pessoa está pensando em suicídio, ela pode falar com qualquer pessoa, o garim tiver na porta da casa dela. Se ele virar e falar assim: "Olha, você me ajuda, porque eu tô com ideias de morte, ideias de suicídio?" A pessoa para e vai ajudar. Via de regra as pessoas param tudo para poder ajudar, porque assusta, porque realmente não é um ato comum, é o um ato incomum. E aí a gente precisa falar com quem está do nosso lado para agirmos. Então, a ação de dizermos para quem está do nosso lado que nós estamos com esse tipo de pensamento, com essa ideia errada, inadequada, que é fruto de uma doença, sempre vai ajudar. E o que, que a gente faz para ajudar? O que, que se faz para ajudar? Ligar para o SAMU, é emergência médica. Você tem que emergencialmente ser atendido, pedir ajuda, ser atendido. Ligou para o SAMU, 192, você vai ter atendimento para que você não venha a cometer o suicídio, Que esse ato realmente ele não é o caminho. Essa é apenas uma forma de você ver porque está com estreitamento cognitivo. O comum é não ter isso, é não acontecer isso.
0: Muito bem, nós conversamos então com o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, uma campanha que dá visibilidade ao combate ao suicídio. Doutor Antônio, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui no painel eletrônico e quero desejar sucesso a todas as entidades que estão participando dessa campanha do Setembro Amarelo. Muito obrigado. Eu te
1: agradeço penhoradamente, Márcio, e a mensagem sempre. Sempre que falarmos de suicídio para como fazermos aquilo que é o correto, tem de dar saída. A saída, você quer informações do que fazer? Se for emergência, se for um momento de ideia de suicídio, é você pegar e ligar para o SAMU e pedir ajuda urgente. Você tem que dar o seu endereço, dizer onde você está, para que as pessoas possam ir te, te acolher. Ou ligar para os Bombeiros também. Ligar para os dois é o ideal, para que você possa ser é, acolhido para um tratamento, para um cuidado. Se você também agir imediatamente e falar para quem estiver ao seu lado, falar com um amigo, com um vizinho, ligar para alguém, sempre dizendo, oh, estou em minha casa, estou no endereço tal, preciso de ajuda, isso é importante. Porque nada pode ser anônimo, nada. Você tem que falar onde você está, você tem que se identificar ao pedir ajuda, tem que dar seu endereço, porque se você falar, não falar sua linha cair, como é que eu vou saber onde que eu vou te buscar, onde que eu vou te, te dar ajuda? Então, isso é importante. É importante entrar, nós temos um site, Márcio, posso falar o site? Claro, pode, me... pode sim, com certeza. É www.setembroamarelo.com setembroamarelo.com esse é um site internacional então ele não tem o BR é setembroamarelo.com setembroamarelo, Setembro, amarelo, tudo, tudo junto lá você vai encontrar material para você colocar nas suas mídias sociais são materiais aprovados para você colocar, lá você tem guia de orientação para a imprensa, tem guia de orientação para a população em geral tem material para todo mundo profissionais de saúde e profissionais que não são de saúde é, é preciso sempre, independente de onde você está Eu estou aqui hoje em São Paulo Um frio, um frio terrível aqui Um frio, um frio, um frio enorme Eu estou aqui no Sheraton WTC no serviço nosso aqui também Que faz prevenção de saúde Que é o Concierge Privilégio. E aqui, nesse frio imenso Nós sabemos que São Paulo tem uma condição melhor De atendimento na área de saúde mental Tem uma rede maior Mas isso pode ter em qualquer cidade então, vamos cobrar dos políticos para que a gente tenha na pauta deles as políticas públicas de saúde mental como item importante, mas não só ter a pauta, né? trabalhar a favor disso para a gente poder salvar vidas. Temos mais de 14 mil suicídios no Brasil por ano, isso estatisticamente, é muito mais. O é, um número é muitíssimo maior, três, quatro vezes maior, do que o que mostra na estatística. E a gente precisa baixar isso. Nós precisamos e nós vamos baixar isso se todos ajudarem. Márcio, obrigado de coração. Foi um prazer enorme participar aqui do painel eletrônico da Rádio Câmara.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez ao psiquiatra é, doutor Antônio, que esteve conosco aqui no painel eletrônico para falar do Setembro Amarelo. Agradecemos ao doutor Antônio Geraldo da Silva, participante aqui do painel eletrônico.